0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é lead, participa.
1: Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Célia Pompeia. É com prazer que damos início ao Lead Mulher Talks, do grupo de líderes empresariais o Lide. Hoje, com a participação muito especial da gerente-geral da IBM Brasil, Katia Vazk que falará sobre o tema tecnologia como um fator de transformação da sociedade.
0: Assim, eu acho que concordamos que esse é um dos que, ok, vamos, vamos levar para
1: Dando início ao Lid Mulher Talks, apresento Nadir Moreno, a nossa presidente da UPS Brasil e presidente do Lid Mulher. Em nome do LID e demais participantes dessa live, eu agradeço a, presente, a presença da gerente-geral da IBM Brasil, a Katia Vasquez. E gostaria também de informar a todos vocês que, como todos os nossos eventos do Lide, nós temos as emissões de CO2 neutralizadas pela Ecaplan. E agora, mais do que nunca, que o Brasil precisa estar com as práticas de ESG e todas as empresas têm que estar trabalhando com isso. Então, este evento, mesmo sendo um evento de uma hora só e toda a sua... A preocupação, ele é voltado exatamente para isso. Então, nós sempre neutralizamos os nossos eventos. A nossa convidada especial, ela fará uma apresentação por 15 minutos. Em seguida, passamos para as perguntas e respostas. As perguntas vocês podem enviar através do chat, que fica aqui embaixo da tela. E eu dou prosseguimento, convido Nadir Moreno, presidente do Lide Mulher, para fazer a sua saudação.
2: Obrigada, Célia. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz mais uma vez de estarmos aqui neste encontro do Lead Mulher Talks com a nossa convidada especial. Ficamos muito uh, satisfeitas quando ela aceitou o nosso convite, porque neste momento de grandes transformações e discussões de todos os aspectos, a própria Célia comentou sobre as responsabilidades que as empresas têm se colocado né, à frente de, de situações, inclusive do ISG, o 5G, que tivemos um evento hoje pela manhã magnífico pelo LID, e à tarde a gente vai ter essa discussão com alguém no qual tem uma continuidade justamente para discutir assuntos sobre a tecnologia, né, como é que ela pode transformar é, estas mudanças é, frente à nossa sociedade. Porém, antes de falarmos da nossa palestrante, eu gostaria de passar a palavra para a Roberta é, Curuzu, da IP, e agra já agradecendo ao apoio e a parceria da IP, é, suportando e nos ajudando para que acontecesse esse evento. Roberta, passo a você para a saudação.
3: Muito obrigada, Nadir. Bom, Boa tarde a todos e todas. Sou Roberta Cruz, diretora de Relações Institucionais e Governamentais da IP. Agradeço a oportunidade de endereçar essas poucas palavras e oficializar a abertura do Lead Mulher Talks. É um prazer enorme estar com vocês e ter a oportunidade de compartilhar ideias, experiências e conhecimento sobre a liderança dessas mulheres e profissionais incríveis. E também sobre um tema muito relevante para o futuro do nosso planeta, qual seja a tecnologia como fator de transformação da sociedade. Recebam meus cumprimentos, respeito e admiração, Nadir Moreno, Kátia Vasque, Célia Pompeia. E antes de iniciar os trabalhos, eu passo a gentileza do time Lead, que transmita nosso vídeo institucional, para que todos possam conhecer um pouco da história da IP, que tem muito orgulho de estar completando 70 anos e ser uma empresa 100% brasileira. Obrigada, um ótimo evento para todos.
4: Esse filme poderia começar pela história da IP, mas como inovação sempre fez parte da sua trajetória, ela começa por quem a escreve todos os dias. São mais de 5 mil autores. Hoje, a nossa IP se transformou numa grande família. São os nossos companheiros que nos ajudaram a chegar até o momento atual. Porque todos formam um conjunto tão precioso, que todos são importantes para nós. Uma marca que além de acreditar em um mundo melhor, trabalha mais de 65 anos para transformá-lo. Valores de um empreendedor visionário, Valdir Beiren, um homem de poucas, mas definitivas palavras. Da pequena fábrica de sabão em 1950 aos dias atuais, a IP cresceu vigorosa. Hoje, são cinco plantas em regiões estratégicas do país. Amparo, interior de São Paulo, terra que a recebeu e onde tudo começou. Salto, também em São Paulo. Simões Filho, na Bahia. Anápolis e Goiânia, em Goiás. Com a evolução das tecnologias, nós participamos de um período de total importância, que é transformar aquela empresa local, em uma empresa nacional,
5: mesmo não saindo da terra onde foi plantada.
4: Uma empresa 100% brasileira e conhecedora profunda das necessidades da nossa gente.
0: Temos por missão a construção deste mundo melhor. O que a IP faz de diferente é a construção de um produto de qualidade máxima, a um preço acessível ao consumidor brasileiro.
4: A busca pela inovação faz parte do dia a dia da IP. A inovação para a IP ela é vinda da raiz, ela vem da alma. A preocupação da IP com a questão da sustentabilidade, a questão da qualidade, a questão da transparência dos atos, do, dos nossos produtos, levando sempre o que tem de melhor para os nossos consumidores. A IP transformou-se em uma das líderes do mercado do segmento de higiene e limpeza no Brasil. Conquistou essa posição preservando suas raízes, sua essência e sua visão de futuro. Essa construção de um mundo melhor começa em cada um de nós. Cada um se transformando, o mundo também irá se transformar. De hoje em diante, você também é o autor dessa história.
2: Obrigada, Roberta, pela sua uh, saudação e pelo seu apoio novamente. Eu tenho certeza absoluta que todos nós temos algum produto da IP em nossas casas. Certamente. Ou vários, né? E na direita é parece... tão
1: emocionante, né? Quando a gente começa a ver uma empresa assim, né? uma empresa familiar, eu não sei, eu me emociono muito com esse tipo de, de vídeo, né?
3: Quando você é. vê da raiz, assim, essas histórias. É. Mas é. parabéns mesmo, Roberto. Parabéns. Obrigada, gente, obrigada mesmo.
2: É, olha, eu acabei de ler aqui, eu só compro IP. Eu não sei o nome da pessoa, a pessoa só compra IP. <risos> Pode acompanhar no chat, Roberto. Duas. <risos> tá vendo? Opa, obrigada, passar, gente! Antes de passar ao currículo da nossa palestrante, eu queria aqui fazer um agradecimento especial para o nosso comitê de gestão, que estão aqui presentes, né? Porque se não fosse este grupo, né? a eficiência desta equipe, este evento, de fato, não aconteceria. Temos aqui representado a Bia Cruz conosco, ela faz parte do grupo Dória, diretora de publicidade, Célia, ela está como... Na, isso, na... diretora isso. geral de publicidade,
1: isso. Diretora
2: geral de publicidade. Temos também a Sandra Comodaro, Sandra, aqui conosco, obrigado por, por representar. E a Giovana Quadros também, no nosso comitê aqui presente. E agradecendo a equipe do, do, do Dori, a Carol Lopes, a Nayane, a Mayuli, que aqui estão, que fazem com que esse evento seja tão perfeito e que aconteça dessa maneira tão organizada, né? Eu Agora, vamos cortar um lá. pouquinho aqui,
1: Nadir, já que a gente está na informalidade, temos uma audiência aqui muito importante, o Roberto Lima, que a gente falava é. há pouco, que foi o presidente da Vivo, da Natura, Uau. ele é do é nosso lead também, membro do comitê do lead, e ele também está aqui na nossa audiência, obrigada, Roberto. Vamos lá, Nadir, não te corto mais, não é. corto você
2: mais. É um privilégio, olha só, responsabilidade. Uhum. É um privilégio, Roberto, obrigada.
5: <risos> Prazer, bom evento para vocês, vou ficar. Obrigada,
2: obrigada, Roberto. Bom, a nossa palestrante, a Kátia Vasques, ela tem mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia da informação. A Kátia é formada em comunicação social pela Universidade Metodista, com especialização em tecnologia e negócios pela Universidade AIMBI Morumbi e Columbia Business School. A executiva coordena equipes multidisciplinares para acelerar a transformação digital em projetos para a indústria. Bom, agora em continuidade ao nosso dia, que foi totalmente de tecnologia, né, Célia? Passo a palavra à gerente-geral da IBM, a Kátia, para poder fazer a sua palestra. Kátia, por favor.
6: Olá. Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos, é uma grande alegria estar aqui, quero agradecer muito o convite da todo o time do Lead Mulher. Agradecer também aí a presença dos executivos do, do Grupo Dória e ao Roberto Lima. Nadir, muito obrigada aí pela introdução. E Célia, muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês essa tarde. Eu também tenho IP em casa, tá, Roberta? Fica tranquila. É... Eu, eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês a minha visão de tecnologia porque tecnologia é minha vida e eu acho que é a vida de todos nós e para chamar um pouquinho esse assunto antes de eu começar a falar queria só passar um vídeo muito rapidinho que traz esse contexto queria pedir aí ao time para rodar o vídeo <risos>
4: isso aí, se a gente gosta, de Hoje em dia, ele pode ver
5: um favor, de
6: Eu gosto desse vídeo porque ele traz a tecnologia inserida na nossa vida e inserida no, na, no dia a dia, como tem que ser. Né? A, a tecnologia ela existe, ela está aqui para resolver os problemas da sociedade e, essencialmente, para conectar as pessoas. É a tecnologia que habilita a transformação das relações humanas. E eu acredito que é por isso que eu tenho a paixão de trabalhar há tanto tempo nessa área. É, como vocês puderam ver pelo meu currículo, eu não escolhi a tecnologia. Foi a tecnologia que me escolheu, ela que me adotou. A minha graduação foi na área de Humanas. Né? Eu sou uma comunicadora social, me considero uma comunicadora social porque eu sempre acreditei muito na relação entre as pessoas e no poder da comunicação. É, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e para desenvolver o meu trabalho em comunicação, porque eu não pensava em TI, eu comecei a explorar os recursos tecnológicos. E isso foi se tornando gradualmente a minha especialidade. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, eu nunca deixei de acreditar no poder transformador das pessoas e da inovação, tanto nos negócios quanto na sociedade. E eu acredito que essa é a essência da tecnologia da informação, assim como o bem. Por exemplo... No ano passado, a gente teve que mudar muita coisa, as empresas tiveram que mudar totalmente a sua forma de operar. Então, do dia para a noite, nós tivemos que trazer pessoas para trabalhar de maneira remota e a tecnologia foi uma grande habilitadora para levar uma força de trabalho dos mais diversos segmentos para home office e para manter a resiliência dos negócios. Então, o que a gente vive hoje, eu acredito que mais do que uma, re, uma revolução tecnológica ou uma transformação tecnológica, é uma transformação das relações humanas. E o papel da TI, ele entra muito forte nisso, porque o, fazer TI é escutar as pessoas, é entender o que elas precisam e propor soluções únicas usando a tecnologia como um pano de fundo. Se a gente olhar ao longo da história, né, a tecnologia sempre deu o tom dos grandes movimentos que aconteceram no mercado. As inovações que aconteceram nos últimos 40 anos né, são todas à base de, de, de dispositivos, programas, e todas as tecnologias que a gente tem e usa hoje foi a tecnologia que inclusive que permitiu que a gente tivesse um ambiente de trabalho mais inclusivo permitindo eh, diversidade de gênero permitindo a entrada de pessoas com deficiências físicas nas mais diversas atividades e desempenhando normalmente se a gente pensar nos maravilhosos avanços que a gente teve na última década só na última década quando a gente começou a usar dados de forma massiva é, mas
4: é
1: e
6: ampliando é o uso sim. de inteligência, é,
4: assim.
6: a gente começou a usar dados de maneira massiva, ampliando o uso de inteligência artificial e com isso crescendo ainda mais a nossa capacidade cognitiva. Se a gente olhar para o passado, toda a inteligência ela se baseava no processamento é, rígido de dados e na linguagem de programação dos computadores. É, a, novas abordagens, como foi o, o IBM Watson, que foi o primeiro sistema de computação cognitiva que processou informações da linguagem natural humana. A gente conseguiu começar a expandir o conhecimento é, e, de verdade, o, transformar as empresas em organizações cognitivas. O que é isso? É permitir que as empresas usem sistemas e dados para entender, para raciocinar, para transformar os seus negócios. E tudo isso agora, a gente vive uma nova onda, onde esses recursos são potencializados pelo uso de sistemas em nuvem, especialmente em nuvem híbrida, que é a combinação de vários sistemas em nuvem. Eu acredito que a nuvem híbrida é a grande mudança atual na tecnologia e a nuvem vai definir como as organizações criam, entregam, trabalham, como elas competem e como elas realizam suas transações aí no dia a dia. Nesse contexto, assim, nunca foi tão fundamental a gente ter estruturas de tecnologia abertas e preparadas para trabalhar num mundo interconectado e cada vez mais com o uso massivo de inteligência. Agora, no fundo, se a gente olhar no fundo, no fundo de tudo isso, nada é possível sem as pessoas. Por isso que eu falo que a tecnologia ela é um habilitador e um promotor de grandes transformações culturais. Porque ela permite a aproximação das ideias, das pessoas, para que a gente possa explorar tudo no seu potencial máximo. É, a IBM, como empresa, ela tem como missão ser essencial para a sociedade resolvendo problemas complexos e utilizando a tecnologia para criar mecanismos que suportem novas perspectivas, usando especialmente a ciência, usando o pensamento científico para encontrar soluções. E como que a gente vê isso? Vamos colocar mais uns exemplos. Né? Onde a gente vê isso na prática? Vamos pensar na tecnologia neste papel de habilitador das relações humanas. Um projeto que a gente tem muito orgulho é, são os projetos de inteligência artificial que a gente fez, por exemplo, a Lu do Magalu, a Thais da TIM, a Bia do Bradesco. A Bia do Bradesco, inclusive, que lançou agora recentemente uma abordagem maravilhosa respondendo a, e, e, e atuando de maneira forte contra o assédio moral e o assédio sexual. É, a gente mostra aí a tecnologia expandindo já a sua área de atuação, entrando até numa conversa social sobre gênero. Isso é muito bonito. E a tecnologia, por exemplo, para levar é, comida à mesa, para ser mais inclusiva, né? Nós trabalhamos em um projeto. A IBM trabalhou num projeto muito bonito junto à Organização das Nações Unidas é, para Alimentação e Agricultura. Foi um projeto feito utilizando é, tecnologias como cloud, blockchain, para permitir que o alimento, a cadeia alimentar seja executada de forma eficiente, levando a distribuição de é, um outro patamar, né? trabalhando com empresas é, como, por exemplo, a Nestlé, é, que atua fortemente na distribuição de grãos e de alimentos. E a tecnologia para sustentabilidade, né? onde a gente pode entrar transformando tudo aquilo que se refere a sistemas de custo mais baixo e com maior eficiência no uso de todos os recursos computacionais. Então, essa, essa para mim, é a grande pegada ou o grande momento da tecnologia. A tecnologia, mais do que nunca, como um componente de aproximação, é, trazendo engajamento e trazendo cada vez é, uma sociedade mais diversa e mais inclusiva. Acho que esse é o nosso grande papel na sociedade e o grande papel da tecnologia. E aí eu volto aí para vocês, para a gente começar a conversa todo mundo junto.
2: Obrigada, Kátia. Muito interessante tudo que você colocou, até porque, a, fora do lead mulher, né, eu também trabalho numa empresa de logística, você conhece a UPS tá aqui, o avião, e a gente fala de soluções todos os dias, né? E a solução, na verdade, é realmente uma busca constante de poder entregar para quem quer que seja, seja o seu cliente, ou o cliente do seu cliente, um usuário, ou a sociedade, um consumidor, não importa quem seja, qualquer coisa que seja mais rápido, mais célere mais eficiente, né? Porque o mundo hoje está numa dinâmica de mudanças muito muito rápido, né? E a tecnologia é o que nos faz, na verdade, fazer encontrar que essas soluções venham de fato a, a, a atingir a essa necessidade, né? Então eu, eu costumo dizer e muitas pessoas, nós somos o serviço, né? E geralmente eles falam assim, mas veja se a tecnologia vai assumir tudo, os robôs, como é que será, na verdade? O nosso futuro. E na verdade é, é, é o contrário, porque por trás da tecnologia tem alguém que precisa sincronizar, parametrizar e precisa inovar, criar, para depois fazer com que ela de fato funcione. Ela só materializa uma ideia para que acelere e depois e inove. Muito interessante
6: tudo Eu isso. isso é você é a parte. A, a, a tecnologia ela amplia a nossa capacidade como um ser humano, a gente é se torna um ser humano exponencial por meio dela, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito bonito e por isso que eu gosto de puxar até a minha história, porque é, quando eu me, quando eu fiz a minha formação em comunicação social, eu nunca pensei que um dia ia trabalhar em tecnologia, muito menos ser líder de um gigante de tecnologia como a IBM aqui no Brasil. E hoje eu percebo e vejo como tudo isso é tão interconectado que se eu pudesse voltar aos meus 17 anos no passado, tinha feito comunicação de novo, porque a tecnologia ela é muito intrinsecamente ligada ao fator humano. É
2: muito interessante. Célia, eu vou passar a você, acho que você já quer começar com uma pergunta, né?
1: Eu quero sim, e primeiro, Kátia, olha, fantástica a tua apresentação, é a primeira vez que eu tenho contato com você e já cresce uma admiração gigante aqui, eu acho que você unir a tua, a tua, a, a tua a profissão hoje, junto com a tua com a tua formação de comunicação social, acho que isso casou perfeito, né? Acho que até a forma de você falar, ela, ela, ela é agradável, porque a tecnologia, que às vezes parece algo tão dura, você falando, ela, ela nos acalma, ela nos dá uma tranquilidade tão grande e parece que o futuro vai ser tão bom quando a tecnologia vai chegando. E isso, para mim, está me dando assim, um conforto, realmente, em te ouvir. Eu acho que você uniu as duas coisas, e a gente fala aqui por causa do lead mulher, né? A sensibilidade da mulher numa área de tecnologia. Isso faz um, realmente um, um pacote fantástico, e eu acho que você mostra pra gente... Como são as coisas? Ela estava numa, numa na academia, numa, numa, numa escola, numa formação de comunicação social. É. E, de repente, ela vai para tecnologia e numa grande empresa. e Hoje, ela é líder de uma grande empresa. Então, isso, para nós mulheres... É uma inspiração. E eu quero agradecer hoje a audiência mais do que nunca. Aquelas mulheres que nos acompanham. Mas a gente tem o Mário Lafitte da Samsung também. Hoje uma pessoa extremamente especial. E outras pessoas aqui que eu não vou citar o um nome para não perder o tempo aqui com a Kátia. Mas Kátia, hoje eu estava conversando aqui antes da gente entrar na sala que a gente teve um evento extremamente especial que foi um evento de 5G. Uh, o Roberto Lima é um dos curadores junto com o Roberto Gianetti. E a gente teve um evento muito, muito especial, onde a gente teve três salas, um Zoom, mostrando infraestrutura, políticas públicas e a parte da aplicação do 5G. E foi algo muito fantástico, porque o, o, a pessoa que estava assistindo, ela podia mudar de sala e ficar realmente na sala de seu maior interesse. A minha pergunta, ela chega para você da seguinte forma, é como vocês, como a IBM, ou como você, como líder da IBM, estão vendo o 5G que está chegando por aqui?
6: Excelente, excelente pergunta, Célia, e vou adorar conversar sobre isso. O 5G, ele vai ser um grande habilitador daquilo que nós chamamos de construção de novas plataformas de negócio, né? Então, hoje, é, trazendo de novo para um exemplo prático, né? se a gente pensar, por exemplo, em um banco que precisa oferecer crédito agrícola para um pequeno produtor. É, ele não vai fazer isso de maneira isolada. Então, a, a relação não é mais só entre o, o banco com aquele produtor. Tem outros mecanismos dentro dessa cadeia. Por exemplo... É, pode se envolver um órgão como o SEBRAE para ajudar na, na preparação, na, na elaboração de uma microempresa, ajudar no treinamento daquele agricultor. Você tem que incluir também sistemas meteorológicos, porque a, o clima é, impacta a produção, impacta a safra e vai impactar, de novo, o potencial de crédito e o potencial de pagamento. Você pode incluir, por exemplo, um fabricante de trator, porque ele vai incluir componentes na sua colheitadeira que vai ajudar a transformar toda uma cadeia de produção agrícola. Então, a gente fala da construção de plataformas. E para você entregar plataformas de negócio, você precisa que isso opere com velocidade com eficiência em qualquer lo localidade. Então, o 5G ele vem como um habilitador da construção dessas plataformas integradas interconectando cada vez mais os mais diversos modelos de negócio. Então esse é o grande potencial do 5G. A IBM já está olhando para isso assim muito muito de perto. É, no final do final meados metade do ano passado, o finalzinho do ano passado, a gente já inaugurou o nosso, o nosso laboratório de pesquisas para 5G, aqui no interior de São Paulo. Ele é uma parceria da IBM com a FIT e com a FLEX. Uh, e é um laboratório onde as empresas provedoras de serviços de telecomunicações podem testar eh, suas alternativas trabalhando em, em sistemas eh, de telecomunicações, sistemas de rede, em 5G, eh, usando eh, componentes também de cloud pública. Pensando assim, pensa que no passado você tinha a, a toda a, a rede de telefonia, a rede de comunicação, baseada fisicamente, né, em antenas físicas, em localidades, e hoje você tem isso totalmente expandido, através da virtualização de componentes em sistemas de nuvem, em nuvem e potencializadas pelo 5G. Então, acho que o, o 5G ele vem para trazer para nós um crescimento enorme e em larga escala de plataformas, novos modelos de negócio, acelerando aí a nossa economia. Acreditamos muito nisso. Ótimo, muito obrigada.
2: E precisamos, precisamos
6: né? e precisamos. vamos embora, Acabamos. vamos acelerar que a gente tem muito o que
2: fazer. É, a gente vai ter que ganhar um tempo aí, que foi uma pausa praticamente, que a própria pandemia nos trouxe para depois compensar é, e trazer isso para um tempo real, né? no futuro próximo. E a tecnologia é uma parte crucial para isso. Agora, Kátia, aqui a gente vai aproveitar a presença ilustre do nosso querido amigo Roberto Lima, ele quer fazer uma pergunta também no nosso evento. Roberto, por favor.
6: A pergunta difícil não vale, eu ia responder só as fáceis.
5: <risos> Nadir, o, o, a presença ilustre é por sua conta, mas, Kátia, é um prazer enorme ter ouvido a sua apresentação e começo te parabenizando, tá? realmente assumir a liderança de uma empresa tão simbólica e maravilhosa como a IBM, que viveu todas as épocas de uma fabricante de hardware e chegar onde chegou hoje, mantendo essa liderança mundial, é fantástico. Tá? Eu também fui, fui captado, fui envenenado pela tecnologia. Eu, na verdade, fiz administração, mas saí da escola já na área de tecnologia, na época na Boros, que hoje chama Unicis, e nunca mais larguei. Não foi essa a minha profissão, mas nunca deixei de usar a tecnologia e sei da sua paixão, e sei, e sei o porquê da sua paixão pela área. A gente talvez esteja viveu recentemente os 15 anos mais fantásticos em termos de tecnologia, porque a gente viu a tecnologia chegar na mão do usuário final e beneficiar as pessoas com uma conectividade quase que ubíqua onde as pessoas podem estar ligadas a toda hora em qualquer lugar. A gente viu o aparecimento das redes sociais que explodiram no mundo e permitiram, então, que as pessoas pudessem, através da tecnologia, se conectar e ter uma vida social extremamente intensa e várias outras coisas que aconteceram. Quando a gente pensa que tudo já está feito, que nada vai acontecer, a gente vê chegar a inteligência artificial, a gente vê machine learning, a gente vê a internet das coisas e a gente vê também blockchain, novas tecnologias que e não vão parar de, de chegar. Hoje cedo, no evento que a, a Célia citou agora, a gente, uma das coisas que veio do, do representante da Anatel é que a gente tem que considerar telecomunicações, aí eu incluiria a tecnologia, a gente podia falar de TICs, como infraestrutura, né? não é um fim em si mesmo, não é um setor que se basta, que processa e pronto, e fica aquilo que acontece dentro da empresa, mas é a criação de uma infraestrutura para que vários outros serviços possam ser desenvolvidos. Eu acho que o aproveitamento de tecnologia na área pública talvez seja aquilo que possa dar maior alavancagem para o Brasil nos, ótimos, nos próximos anos. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, onde você vê as aplicações com maior escala, já tenho até uma ideia do que você vai responder, e como é que a IBM se posiciona para oferecer tecnologia para setores que podem ter aí um leapfrog, que podem queimar etapas e tirar o atraso que o Brasil tem em algumas áreas. Não vou sugerir até para poder te ouvir. Ah,
6: excelente, Roberto. Muito obrigada. É, muito obrigada pela, especialmente pela pergunta, porque um componente que eu vejo que é essencial é a educação e a formação de novos profissionais, né? É, hoje a gente vive, especialmente aqui no setor de tecnologia, o setor de tecnologia vive um apagão de novos profissionais. É, nós constantemente temos posições em aberto, é, com carência de profissionais é, formados, né? É, especialmente pessoas é, formadas em raciocínio lógico, em pensamento científico, habilitadas a construir novas arquiteturas é, e novos sistemas. A IBM tem investido fortemente nisso, na formação. Então, recentemente, a gente até assinou uma, uma parceria é, com o, Mistério, o Ministério da Ciência e Tecnologia, é, na formação de jovens profissionais em áreas técnicas. Nós temos uma iniciativa também é, que nós chamamos de PITEC, o Open PITEC, que fizemos em parceria inicialmente com a Fundação Bradesco, depois também com a Volkswagen, é, com o Centro Paula Souza, de formação de profissionais. É, no Centro Paula Souza é muito bonito, porque a gente está capacitando é, profissionais do ensino médio, já para trabalhar em carreiras tecnológicas, já com um olhar tecnológico e científico, e até não importa onde ele for trabalhar, mas já com esse viés. Então, eu vejo ah, o investimento em educação como algo prioritário e primordial para a gente crescer e para a gente inovar e realmente se, se, se fortalecer como país e como sociedade, tanto agora quanto no futuro. É lógico que existem inúmeras outras possibilidades. né? É, desde a, de questões imediatas, como, por exemplo, até agora da pandemia. Né? A IBM implementou recentemente com a Prefeitura de Nova York um sistema é, que é, foi chamado de passaporte da Covid. É um sistema baseado em blockchain que é, integra os órgãos de saúde, os institutos de pesquisa, os fabricantes de vacina e oferece ao cidadão um certificado que mostra que ele está vacinado e com a, os seus, é, o exame médico em dia, né? E isso pode ser usado para controle em aeroportos e tudo mais. É uma solução simples, é, as tecnologias como o blockchain, inteligência artificial e o uso massivo de dados, elas permitem as mais variadas soluções, mas eu vejo que o nosso grande papel em transformação da sociedade ainda é a educação. Concordo, totalmente.
2: Concordo. Eu
5: acho que essa era a resposta que eu esperava, Kátia. Eu não quis Ah, que porque... lindo!
6: Ah,
2: que... Acertei, é, mas... ó, tirei nota 10.
5: <risos> mas, tirei parabéns.
6: nota
5: 10 do Roberto, eu já fico feliz. <risos> eu vou ter que me desconectar agora, eu tenho uma reunião em seguida, mas olha, foi um enorme prazer, mais uma vez, parabéns, meu vez, pelo trabalho que vocês estão fazendo e parabéns a você, com essa juventude toda chegar à liderança da IBM, tá? Nadir? Obrigado pela oportunidade Obrigado, e bom querido. evento para vocês. Até o próximo. Beijo. Até. Um
6: beijo.
5: Tchau.
2: Tchau. Celinha, tchau. Tchau. É, não sei se você quer fazer a próxima pergunta ou passar. Na Eu verdade, acho que nós... o,
1: o, o Mário quer fazer uma, o Mário Lafite da Samsung que fazer uma questão. Tudo bem, Mário? Prazer em tê-lo aqui conosco.
0: Oi, gente. Muito legal. A segunda foi. reunião do Lid de hoje, né? Comecei de manhã lá no evento do 5G, estamos uhum. aqui, <risos> muito é bacana. vendo?
1: A, a Kátia vai ter que estar no próximo com a gente do 5G. A gente tem Kátia uma série, ótimo. Kátia, chamada é, é Next, né? Lead Next, e ali a gente realmente fica falando do futurismo. E desse, do, do, é o segundo que a gente está fazendo, falando do 5G, e hoje foi muito bom, né, Mário? Eu sou suspeita, foi. mas eu achei o evento ótimo hoje.
0: É, <risos> eu... eu participei do painel 3 e fiquei quase o tempo todo e tal. A gente vai se dividindo em duas, três reuniões ao mesmo tempo, mais ou menos como estou fazendo agora, né? Mas essa, essa, essa reunião de agora é a reunião mais legal do dia, mais elegante, mais <risos> bonita, mais charmosa do dia, não há dúvida, né? E, mas Kátia, olha, mas... a nossa... Oi, pode falar. Eu ia falar
6: só, uma das vantagens que a, que a pandemia trouxe para nós foi isso, foi a possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, é. É, a é. gente perde é. muito no contato, porque o bom era estar junto, né, a gente está no auditório, está numa sala, todo mundo junto, é. mas ela deu mais mobilidade e permitiu que a gente fosse mais eficiente em algumas
0: coisas. É. Mas dá uma saudade de estar junto, conversando, ah, como a gente fazia vale. no passado, né? Nossa, mas já já a gente vai estar tá lá. Vacina está é aí. aí e já já a gente vai estar tá, vai tá junto. Eu queria, primeiro, dar os parabéns para a Kátia. Efetivamente, o Roberto é, falou tudo. É super orgulhoso ver é, você liderando essa empresa tão icônica e tão importante na vida de todos nós. É, é, nos últimos aí, décadas é, liderando os temas em tudo que ela se envolve, em tudo que a IBM se envolve, ela te, faz de maneira protagonista. E vê-la liderando essa empresa, acho que é muito bacana, muito, muito interessante e, e muito assim um exemplo de, de vitória para várias pessoas, independente do gênero. né é, Nadir, parabéns, Bia, Célia, Vivian, muito legal vê-las vê todas aí. É, o tema é, é super importante, eu faz tempo que eu sempre interajo com com o lead, e falo do lead Mulher e tal, um tema extremamente importante. Eu só posso cumprimentar e pedir e dizer que, assim, a gente precisa fazer mais esse tipo de evento. A gente tem feito aqui dentro da Samsung, convidando algumas líderes para falar. Então, inclusive, todos vocês, já quem sabe, serão convidados já já para estar com a gente. Porque, assim, é através do exemplo, é através de histórias de sucesso, é através de discutir as dificuldades que todos nós passamos, principalmente vocês, que têm vários papéis na sociedade, e tanto se fala sobre isso, é, e, e expor e dividir conosco. E a nossa experiência, minha experiência pessoal e a nossa experiência da, da, da organização é que quanto mais a gente traz homens para essa discussão, melhor o tema se desenvolve dentro da organização, né? Então, é importante a gente sempre ter é, mais homens nessa discussão e entender e discutir e aprender porque porque é um tema extremamente importante as empresas ganham muito 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 quando a gente tem mais mulheres em postos de liderança e a gente está super nessa levantando essa bandeira não apenas representando a Samsung aqui mas é representando Uh, o Brasil como país que a gente tanto precisa crescer de protagonismo no cenário de competitivo global. E a gente depende muito de vocês e precisamos cada vez ver histórias de sucesso como o da Kátia aqui à frente da IBM. Parabéns a todos.
2: Obrigada, obrigada Mário. Nossa, é... muito
6: obrigada. Muito obrigada por suas palavras, Mário.
5: Imagina. É,
2: na verdade, eu acho que o Mário fez até uma... uma uma introdução da, da pergunta que eu estava aqui pensando, né, que tem tudo a ver com o nosso encontro, que é o encontro de mulheres e fomentar totalmente as mulheres em postos executivos ou nas suas carreiras, independente nas suas empresas familiares ou corporativas. Na sua visão, Kátia, como é que você vê o papel da tecnologia para ajudar essas empresas a progredir nas suas iniciativas de diversidade e inclusão, para dar a finalização aqui no, na introdução do Mário.
6: <risos> Sensacional. Hoje, se a gente olhar para a tecnologia, né, a tecnologia permite de maneira natural a entrada de várias pessoas, por exemplo, profissionais com deficiência auditiva ou com deficiência visual, né, que conseguem interagir e trabalhar nos, nos mais diversos ambientes, trazendo a sua perspectiva aí para o dia a dia. É, você, é impossível a gente falar de inovação sem falar de diversidade. E a diversidade, às vezes a gente se prende ao conceito ou do gênero, ou da desabilidade, é, ou do grupo minoritário, mas a diversidade, na verdade... É, é a diversidade de pensamento. Né? Quando você traz uma pessoa diferente de você, você traz um outro ponto de vista, você traz uma outra perspectiva. Né? E é isso que move a inovação. A gente não consegue sair de onde a gente está e fazer alguma coisa diferente ou crescer se a gente fica olhando tudo da mesma forma. Né? Eu gosto de citar um exemplo, porque eu sou... É, dentro da IBM, eu tenho um papel também de ser a, a mentora, eu sou sponsor executivo do nosso grupo de afrodescendentes.
2: Ah, que
6: legal. É, e, e quando eu comecei a fazer esse trabalho, uma das atividades que eu tive foi fazer algumas sessões de mentoria reversa, aonde os participantes desse grupo vinham é, me, me falar, me, me, conseguir me fazer, me colocar no sapato deles, né? E tem uma história linda, que eu acho fantástica. Tem uma moça que trabalha conosco, ela trabalha na nossa área de recursos humanos. Ela, ela é negra, é mulher negra, e ela é cega. Né? Uau. Então, ela é assim, ela, eu, ela tem todos os componentes de interseccionalidade que você pode imaginar. E ela é uma pessoa extremamente feliz, engajada, bem-humorada, e um dia que nós estávamos conversando, já aqui na pandemia, ela estava em casa e ela me falou que estava preparando o almoço. E, eu, e, e ela é casada, casada também com uma pessoa com deficiência visual E ela tem um filho de três anos Quando ela falou que estava fazendo almoço Eu falei, não, você me conta, me fala como que você faz almoço Porque eu preciso saber disso E aí ela me falou assim, ela me deu um exemplo Ela falou, Ah, Cátia é fácil Ela falou, por exemplo, você vai fazer um arroz Você coloca o arroz na panela Você joga água Ela falou, pelo som da água fervendo e o barulho da água secando, você vai prestando atenção no som, você já vê quando o arroz está pronto. Gente, uma pessoa que tem esse grau de sensibilidade, essa perspectiva do mundo, que consegue enxergar a situação dessa maneira, imagina o que essa pessoa traz para o dia a dia,
5: ah. não é?
6: Então, a, quanto mais a gente inclui diversidade, mais a gente tem inovação, mais a gente tem novos componentes. Então, é, eu vejo que nós só temos a, a ganhar, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Né? Acho que já fizemos muita coisa, mas é, é nossa missão, nossa missão como líderes, é, nossa missão como Cada um de nós que tem uma posição de liderança É nossa missão ajudar Incluir e trazer Cada vez mais é, Perspectivas diferentes para o nosso dia a dia
2: Eu gostei muito do que você colocou Eu não consigo cozinhar nem enxergando Imagina Pois é, é, impressionante.
6: Pois é. E a gente não. às vezes fala né? Ah, não dou conta Ah, não consigo Não sei o que
2: essa resposta sucesso
6: fazer a gente ficar assim, ó, desse é, também. Isso
2: mesmo.
6: Mas com certeza
1: vai surgir um robozinho com a ideia dela ali, só do sonzinho, vou fazer ali ó, você vai ver. Eu vai... Vai... Ah, não... é. <risos> Kátia, é, eu, eu acho que a gente ficaria horas aqui conversando, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você falou do hospital, e ele foi, assim, a grande revolução. Eu acho que ali foi um, foi um marco, ali, quando ele surgiu. E eu sou apaixonada por tudo que você falou, seja da seja Magazine Luiza, seja a Bia do Bradesco. Eu acho que essas inteligências artificiais aí que surgiram e que você consegue conversar, consegue te entender. E acho que isso foi muito bem visto pelas campanhas publicitárias dessas empresas grandes, porque elas acabam passando a tecnologia popularmente, né? porque as pessoas falam como isso funciona e você acaba divulgando isso, então isso é muito bem visto, quer dizer, algo que surgiu de um laboratório acaba sendo visto pela massa, então isso eu acho fantástico, principalmente pelo usuário que consegue fazer essas campanhas que se expande violentamente e você acaba se apaixonando por isso, por esse modelo de tecnologia. Então, eu pergunto para você, Kátia, o que, que você pode dizer que vem pela frente aí de novidades ou de coisas assim que pode ainda mudar muito assim, num, num curto espaço de tempo? Porque a gente não fala mais no longo prazo, né? Ah, o que, que você sim. acha que pode ainda surgir,
6: que pode ter umas mudanças radicais, como foi o caso do Watson aí com a IBM? A ah, Assim, uma, uma mudança radical que já está aqui entre nós é a computação quântica. Ah. A computação quântica vai mudar tudo, e vai mudar tudo que a gente está fazendo. Então pensa, todos nós que fomos, que aprendemos TI aí já faz um, um bom tempo, a gente vive num mundo binário, né? a gente vive num mundo do zero e um. 01, 01, 01, é sim ou não? Uhum. Quando você começa a trabalhar com grandes volumes de dados e os dados que vêm de plataformas, né? os dados de IoT, que chegam de mais diversas plataformas, você precisa trabalhar com mais de dois estados. Então, a resposta ela não vai ser mais ser zero e, ou zero ou um, ela vai ser zero e um ao mesmo tempo. Então, traduzindo de maneira, gente, de maneira muito simples, né? o que é a computação quântica, mas a computação quântica ela vai trazer a habilidade de trabalhar é, grandes volumes de dados e resolver problemas matemáticos e modelos preditivos muito complexos que a computação atual é, não oferece. Então, a computação quântica ela ainda não está ela não está numa fase comercial, né? ela, ainda é um, ela ainda está finalizando estudo, nós temos é, os, a, parcerias e acho que os principais, é, os principais novos usuários da computação quântica estão principalmente no setor financeiro, né? quando você pensa em toda a complexidade de fazer cálculos de modelos de risco, é, modelos de, é, de, de aplicações financeiras, modelos de mercado, né? é, tudo, que, tudo que combina grande volume de dado com uma matemática muito complexa, a computação quântica é a chave do futuro. E aí até fica a dica aí para os jovens e para os novos entrantes aí na área de TI, comecem Novo, desde já... Bom a estudar computação quântica, estudar um pouquinho de física quântica, que isso essa vai ser a chave para o futuro
1: Nossa, boa dica aí, viu? Olha, acabamos ah, aqui fantasticamente, hein, Nadia?
2: É, eu acho que eu e a Celinha, nós estamos estudando algo incomum recentemente, agora a gente vai ter que adicionar na lista do nosso na próximo lista. curso <risos> tecnologia quântica, né? É, é isso aí, física quântica,
1: quântica isso aí, né? Não, eu, eu tenho uma netinha, Kátia, desse negócio de pandemia, eu acabei ficando aí uns dias com ela, né? E ela tava na época de alfabetização, aprendendo a fazer contas, etc e tal. E eu fiquei meio desesperada para ensinar a fazer conta ali, meu Deus eu peguei a maquininha de calcular e ensinei ela a fazer conta na máquina de calcular. Gente, mas ela virou um avião, você não tem noção. Mas está assim. Agora pergunta para ela quanto é 8 mais 5. Ela não sabe. Mas ela pega a maquininha, ó, é 13.
2: <risos> Ai, muito interessante. Eu acho que estamos chegando ao fim, né, Celinha? Estamos no eu.
1: final, que
2: pena, Ah, Que pena, passou muito rápido. É, mas eu, inclusive hoje, Kátia, você provocou aí um evento bem diferenciado, porque a tecnologia tem, né, já como, é, é, todo mundo acha que geralmente os homens, né, era mais, mas os homens nas posições né, de primeiro nível na, na área de tecnologia, e hoje a gente vê grandes nomes como o seu que chegou, e aí a participação de hoje aqui de outros homens da área da tecnologia Justamente trazendo aí esta, esta mistura, e como você bem colocou, a diversidade, né? Porque quando a gente é. traz diferentes ideias, quando a gente traz diferentes formas ou diferentes é, inovações, é, de fato enriquece a discussão e traz algo muito melhor e muito maior, né? Por isso que a gente fala da diversidade e inclusão aqui dentro deste evento sempre. Porque é fácil falar diversidade, difícil realmente é praticar a inclusão em todos os aspectos. E a busca que a gente tem é, 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 através dos nossos encontros, dos nossos eventos, é justamente fomentar para acelerar justamente a inclusão em todos os aspectos. Qualquer evento do Lice, inclusive que você possa participar, é justamente a busca e a procura incessante através da sociedade, através de grandes nomes, grandes empresas, grandes corporações que possam de fato fazer a diferença, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida e que será melhor para nós como indivíduo, né, em convivência com nossa da nossa sociedade, que é o que você disse, a tecnologia é essencial. E ela é, porque para qualquer inovação e para qualquer ideia, ela vem justamente materializando e fazendo com que estas coisas, de fato, aconteçam na prática, né? Eu agradeço muito a sua participação, adoramos ah, a nossa eu e eu passo agora para a Celinha, para as considerações finais, e fechar o nosso evento.
1: Eu, olha, Eu queria é. agradecer muitíssimo, eu acho que seja recebi uma grande lição, acho que de tantas coisas que eu aprendi aqui hoje, eu acho que principalmente é, a gente viu na Cátia aqui, a, a junção né, da tecnologia com a sensibilidade, é e essa transformação numa grande mulher, numa grande executiva, nessa grande líder que a gente está vendo aqui. Eu acho que foi fantástico para a gente seja bem-vinda ao LID Mulher, seja bem-vinda ao lide uma carreira de muito sucesso para você e que deve ser muito longa também, viu, Kátia? Nós vamos, assim, ficar muito felizes se você puder voltar em outro evento do Lide sempre trazendo as novidades para a gente do que a IBM está fazendo e, e como você também como profissional. Quero agradecer também a IP, em nome da Roberta, a, que ela agradeça a Maria Elisa por si, ao Valdir, que essa empresa nos acompanha sempre em nossos eventos e, e que vocês e a nossa audiência toda nessa né, audiência do líder mulher de vários estados que nós temos líder mulher também muito forte nos outros estados e que a gente possa ter sempre como a gente conversou hoje né Nadir uh, vamos trabalhar muito a nossa governança que eu acho que isso a gente precisa ter também um aspecto muito forte nas lideranças principalmente as femininas que tem que levar isso para todas as empresas Quer falar alguma coisa, Kátia? Senão a gente termina aqui dizendo que o próximo evento do Lid Mulher vai ser dia 18 de maio com a CEO da P&G, a Juliana Azevedo.
6: Eu queria só dar uma última palavra de agradecimento a, a, a todas vocês e todos os participantes. Eu adorei muito demais estar aqui batendo esse papo com vocês, especialmente porque foi uma conversa descontraída e aberta. E queria só reforçar é, para vocês, para todos, né, para se cuidarem e cuidarem especialmente de todos que estão próximos, porque a gente tem que ser feliz e a gente tem que ser pleno. Exato. Quando a gente está na nossa plenitude é que a gente entrega é, o nosso máximo potencial e é isso que o nosso país e a sociedade precisam de nós. Precisam de todos nós com muita garra, muita energia para trabalhar bastante e entregar tudo que a gente precisa. Muito obrigada pela, pelo convite e por participar desse evento. Obrigada. Bem, obrigada a todos vocês e ficamos por aqui, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.